0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பாகம் 3, அத்தியாயம் பத்து காட்டாற்று வெள்ளம் சென்ற அத்தியாயங்களின் சம்பவங்களும் சம்பாஷணைகளும் வாசகர்களில் சிலருக்கு விசித்திரமாய் தோன்றுவதுடன் சில விஷயங்கள் விளங்காமலும் இருக்கலாம் நரபலியாவது மண்டையோடாவது இதென்ன அறுவருப்பான விஷயம் என்று தோன்றலாம் ஆனால் நமது தமிழகத்தின் அந்த காலத்து சரித்திரத்தை ஆராய்ந்தவர்க்கு வியப்பு ஒன்றும் இராது அருவறுப்பாய் இருந்தாலும் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அல்லவா மகேந்திர பல்லவர் காலத்திலும் நரசிம்மவர்மரின் காலத்திலும் தமிழ்நாட்டில் சைவமும் வைஷ்ணவும் தழைத்து வளர்ந்தன இவ்விரண்டு சமயங்களும் அன்பையும் ஜீவகாரண்யத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டவை அப்போது தேய்ந்து போய் கொண்டிருந்த ஜைன பௌத்த சமயங்களின் நல்ல அம்சங்களையெல்லாம் சைவ வைஷ்ணவ மதங்களில் அவற்றுடன் சிவபக்தியும் கண்ணன் காதலும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டை தெய்வ திருநாடாக செய்து வந்தன சம்பந்தர் முதலிய சைவ குரவர்களும் வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களும் தெய்வீகமான தீந்தமிழ் பாடல்களை பாடி நாடெங்கும் பக்தி மதத்தை பரப்பி வந்தார்கள் சிவன் கோயில்களும் பெருமாள் கோயில்களும் அற்புத சிற்ப கனவுகளை போல் தோன்றி வளர்ந்து வந்தன ஒரு புறம் இப்படிப்பட்ட அன்பு மதங்கள் பெரும்பாலான ஜனங்களிடையே பரவி வருகையில் மிக சிலரான மக்களிடையே நரபலியை தூண்டும் பயங்கரமான காபாலிகம் சாக்தம் பைரவம் என்னும் மதங்கள் எப்படியோ ரகசியமாக வேரூன்றி வந்தன இந்த மதங்களை ஆரம்பித்தவர்கள் மிதமிஞ்சிய மூட பக்தியை வளர்த்தார்கள் மூட பக்தி காரணமாக அவர்கள் காளி கோயில்களிலும் துர்கை கோயில்களிலும் தங்களுடைய சிறங்களை தாங்களே அனாயாசமாக வெட்டி எறிந்து கொண்டார்கள் இப்படி தங்களை தாங்களே பலி கொடுத்துக் கொள்வதால் அடுத்த ஜென்மத்தில் மகத்தான பலன்களை அடையலாம் என்று நம்பினார்கள் இம்மாதிரி நம்பிக்கைகளை வளர்ப்பதற்கு பூசாரிகளும் இருந்தார்கள் ஆங்காங்கு அடர்ந்த காடுகளிலும் மனிதர்கள் எளிதில் புக மலை பிராந்தியங்களிலும் காளி கோயில்களையும் துர்கை கோயில்களையும் அவர்கள் நிறுவினார்கள் மகேந்திர பல்லவரின் காலத்தில் வடக்கே வாதாபியிலிருந்து புலிகேசி என்பவன் தமிழகத்தின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது அவனுடைய சைன்யங்களுடனே மேற்கூறிய பயங்கர மதங்களும் தமிழ்நாட்டில் புகுந்தன பிறகு புலிகேசி திரும்பி அடியோடு ஒரு நரசிம்ம பல்லவர் வாதாபிக்கு படையெடுத்து சென்ற காலத்தில் ஒரு முறையும் தமிழகத்தில் கொடும் பஞ்சங்கள் தோன்றி ஜனங்களை வருத்தின இந்த காலங்களில் மேற்கூறிய நரபலி மதங்கள் அதிகமாக வளர்ந்தன அந்த மூட மதங்களை வேரோடு களைவதற்கு நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி பெரும் பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார் குறிட்டு மத நம்பிக்கையை ஒழிப்பதற்கு தண்டோபாயம் மட்டும் பயன்படாது என்று அவருக்கு தெரிந்திருந்தது தங்களுடைய கழுத்தை தாங்களே வெட்டி கொள்ள சித்தமாயிருப்பவர்களை எந்த விஷயத்தில் தண்டிக்க முடியும் ்தான் அவர் சென்ற இரண்டு வருஷங்களாக தமது மூத்த குமாரனிடம் ராஜபாரத்தை ஒப்புவித்துவிட்டு அம்மாறு பூண்டு நாடெங்கும் சஞ்சரித்து மேற்படி மதங்கள் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கின்றன எங்கெங்கே அந்த மதங்களுக்கு வேர் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தார் அதனாலே தான் விக்கிரமனுக்கு நேர்வதற்கு இருந்த பேராபத்திலிருந்து அவனை சக்கரவர்த்தி காப்பாற்றுவதும் சாத்தியமாயிற்று ஆனால் விக்கிரமனோ தனக்கு நேரவிருந்த அபாயம் எப்படிப்பட்டதென்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை தன்னை திருடர்கள் தாக்கியதாகவே அவன் எண்ணி இருந்தான் தலைவனிடம் விடை அவனுடைய குதிரை மீது ஏறி சென்ற விக்கிரமனுடைய உள்ளத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் அலைமேல் அலையறிந்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன அன்னையை பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை அவனுடைய உள்ளத்தில் முதன்மையாக இருந்தது ஒற்றர் தலைவனின் உயர்ந்த ஜாதி குதிரை எவ்வளவோ விரைவாக சென்றும் அவனுடைய உள்ளத்தின் வேகம் காரணமாக குதிரை இன்னும் வேகமாக போகக்கூடாதா என்று தோன்றியது பிறகு அந்த ஒற்றர் தலைவனின் கம்பீர தோற்றமும் அவன் மனக்கன் முன் அடிக்கடி வந்தது அவன் தனக்கு செய்த உதவியை நினைத்த அளவில்லாத நன்றி உணர்ச்சி கொண்டான் இடையிடையே ஒரு சந்தேகமும் உதித்தது அவ்வளவு அறிவு கூர்மையுடைய ஒற்றர் தலைவன் தன்னுடைய ரகசியத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்காமல் இருப்பானா ஏதோ ஒரு பெரிய சூழ்ச்சியில் தன்னை சிக்க இப்படி குதிரையை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறானோ இன்னும் ஒற்றர் தலைவன் கூறிய நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் இளம் பிராயத்து காதற் கதை அவனுக்கு அடிக்கடி நினைவு வந்தது காட்டின் மத்தியில் இருந்த சிற்பியின் வீட்டில் சிவகாமி நடனம் ஆடுவதும் அதை பார்த்து பார்த்து சிற்பி சிலை அமைப்பதும் இதையெல்லாம் நரசிம்மவர்மர் பார்த்து கழித்து கொண்டிருப்பதுமான மானசீக காட்சியில் அவன் அடிக்கடி தன்னை மறந்தான் இவ்வளவுக்கும் நடுவில் பல்லக்கில் இருந்தபடி தன்னை ஆர்வம் ததும்பிய பெரிய கண்களால் விழுங்கி போல் பார்த்த பெண்ணின் பொன்னொழிர் முகமும் அவன் மனக்கண் முன் அடிக்கடி தோன்றி கொண்டிருந்தன அவ்வளவு அழகு ததும்பும் முகத்தையுடையவளின் நெஞ்சில் வஞ்சனை இருக்க முடியுமா ஒரு நாளும் இராது ஆனால் அவள் யார் சக்கரவர்த்தியின் மகளா அல்லது தோழி பெண்ணா இப்படியெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டும் இடையிடையே ஊர்கண்ட இடங்களில் இது சரியான வழிதானா என்று கேட்டுக்கொண்டும் விக்கிரமன் போய்கொண்டிருந்தான் ஒற்றர் தலைவன் கூறியபடியே குதிரை தானாகவே சரியான உறையூர் பாதையில் போய்க் கொண்டிருந்தது அவனுக்கு மிகுந்த வியப்புடன் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது இதனால் ஒற்றர் தலைவனிடம் அவனுக்கு நம்பிக்கையும் மரியாதையும் அதிகமாயின அவன் கண்டிப்பாக சொல்லி இருப்பதை நினைத்து இரவிலே பிரயாணம் செய்யக்கூடாது என்றும் இருட்டுகிற சமயத்தில் ஏதேனும் ஒரு கிராம சத்திரத்தில் தங்க வேண்டும் என்றும் எண்ணிக்கொண்டே சென்றான் ஆனால் சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு கொஞ்ச முன்னதாகவே அவனுடைய பிரயாணத்திற்கு ஒரு பெரிய தடங்கள் ஏற்பட்டு விட்டது திடீரென்று கிழக்கே வானம் கருத்தது மேகங்கள் குமரிக்கொண்டு மேலே வந்தன குளிர்ந்து காற்று புழுதியை அள்ளி வீசிக்கொண்டு அடித்தது தூரத்திலே மழை பெய்து தரை நனைந்ததினால் கிளம்பிய மனம் பரவி வந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மழையே வந்துவிட்டது அற்ப சொற்பமாக வரவில்லை இடியும் மின்னலுமாய் நாலு புறமும் கொண்டு வந்து சோ என்று சோனாமாரியாக பொழிந்தது வானம் திடீர் என்று பொத்துக்கொண்டு வெகுநாள் தேக்கி வைத்திருந்த ஜலத்தை எல்லாம் தொப்ப தொப்ப பூமியில் கொட்டுவது போல் இருந்தது சொட்ட நனைந்து குளிரால் நடுங்கிய விக்ரமன் ஒரு மரத்தடியில் சற்று நேரம் ஒதுங்கி நின்று பார்த்தான் மழை நிற்கும் வழியா இல்லை நேரம் ஆக ஆக இரவு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது இந்த கனமழையோடு இரவின் அந்த காரம் சேர்த்து எனவே எப்படியாவது மேலே போக வேண்டியதுதான் என்றும் கிராமம் அல்லது கோவில் ஏதாவது தென்பட்டாலும் அங்கே தங்கிவிடலாம் என்றும் எண்ணி விக்கிரமன் குதிரையை மேலே செலுத்தினான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு காட்டாற்று குறுக்கிட்டது பார்க்கும்போது தண்ணீர் முழங்கால் அளவுதான் இருக்கும் என்று தோன்றியது காற்றாற்றில் மழ மழ வென்று வெள்ளம் பெருகி விடுமாதலால் சீக்கிரம் அதை தாண்டி விடுவதே நல்லது என்று நினைத்து விக்ரமன் குதிரையை ஆற்றில் இறக்கினான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் பிரவாகத்தின் வேகம் அதிகரித்தது குதிரை வெள்ளத்தின் குறுக்கே போக முடியாமல் நீரோட்டத்துடன் போக தொடங்கியது பிரவாகமோ நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெருகி கொண்டிருந்தது முன்னால் போகலாமா பின்னால் திரும்பி கரியேரி விடலாமா என்று விக்கிரமன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே குதிரை பிரவாகத்தில் நீந்த வேண்டிய நிலமை ஏற்பட்டு விட்டது இனி குதிரைக்கும் ஆபத்து என்று எண்ணமிட்டவனாய் விக்கிரமன் வெள்ளத்தில் பாய்ந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று பழகிய குரல் குதிரை மேலிருந்து வெள்ளத்தில் பாய்ந்த விக்ரமன் சற்று நேரம் திக்குமுக்காடி போனான் படு வேகமாக உருண்டு புரண்டு அலையறிந்து வந்த காட்டாற்று வெள்ளம் விக்கிரமனையும் உருட்டி புரட்டி தள்ளியது உறுதியுடன் பல்லை கடித்து கொண்டு தன்னுடைய பூரண பலத்துடன் சமாளித்து தண்ணீர் மட்டத்துக்கு வந்தான் பின்னர் வெள்ளத்தின் போக்கை அனுசரித்து நீந்த தொடங்கினான் கொஞ்சம் நிதானித்து சற்று பார்த்தபோது இரு கரையும் ஏறக்குறைய சமதூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது எனவே வந்த வழி திரும்புவதை காட்டிலும் அக்கறைக்கு போய்விடுவதே நல்லது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு நோக்கி சென்றான் ஆற்றின் நேர்குறுக்கே அந்த வேகமான வெள்ளத்தில் நீந்துவதென்பது இயலாத காரியமாதலால் அக்கறையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழ்திசையிலே காணப்பட்ட ஓர் அரச மரத்தை குறிவைத்துக் நீந்தத் தொடங்கினான் சட்டென்று குதிரையின் ஞாபகம் வந்தது ஐயோ அது வெள்ளத்தில் போயிருக்குமே என்ற எண்ணத்தினால் அவன் திடுக்கிட்டான் திரும்பி பார்த்தபோது வெகு தூரத்தில் இறங்கிய இடத்துக்கு அருகில் குதிரை வெள்ளத்துடன் போராடி கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் நல்ல வேலை குதிரையாவது பிழித்ததே என்று அவனுக்கு சிறிது ஆறுதல் உண்டாயிற்று ஏனெனில் தான் தப்பி கரையேறலாம் என்ற ஆசை அவனுக்கு வரவர குறைந்து வந்தது அக்கறையை நெருங்க நெருங்க வெள்ளத்தின் வேகம் அபரிமிதமாயிற்று குன்றுகளையும் கூட புரட்டி தள்ளிவிடக்கூடிய வேகத்துடனும் ஓன்ற இறைச்சலுடனும் வந்த வெள்ளம் அலைமோதிக்கொண்டு வந்தது விக்கிரமனுடைய கைகள் களைப்படைய தொடங்கின நீந்தி கரையேறுவது அசாத்தியம் என்றே விக்கிரமன் முடிவு செய்து விட்டான் ஆஹா விதியின் விசித்திரத்தை என்னவென்று சொல்வது என்னவெல்லாம் பகற்கனவு கண்டோம் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினோம் எல்லாம் இப்படியா முடியவேனும் தந்தை பார்த்திப மகாராஜா கண்ட கனவை போலவே தன்னுடைய கனவு முடிந்து விட்டதே அவராவது போர்க்களத்தில் வீர மரணம் அடைந்தார் தான் ஆற்று வெள்ளத்தில் அகால மரணமல்லவா அடைய வேண்டி இருக்கிறது இதற்காகவா இவ்வளவு அவசரமாய் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தோம் ஐயோ அம்மாவை பார்க்காமலேயே அல்லவா போகிறோம் ஒரு தடவையாவது அவளை பார்த்து அம்மா தகப்பனாருக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டேன் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தேசத்தில் சுதந்திர ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல கொடுத்து வைக்கவில்லையே அவ்விதம் சொன்ன பிறகு இத்தகைய மரணம் சம்பவித்திருந்தால் கூட பாதகமில்லை ஆஹா திரும்பும் காலையில் மாமல்லபுரத்தில் அந்த தாமரை கண்ணாலை கண்டுபிடித்து அவள் யாராயிருந்தாலும் சரிதான் என்னுடன் நீயும் தேச பிரஷ்டையாகி வர சம்மதமா என்று கேட்க எண்ணி அவள் ஒருவேளை நம்மை எதிர்பார்த்து அப்படியானால் எத்தகைய ஏமாற்றம் அடைவாள் கம்பீர தோற்றமுடைய அந்த ஒற்றர் தலைவனை மறுபடியும் பார்த்து அவனிடம் குதிரையை ஒப்புவிக்காமல் அல்லவா போகிறோம் விக்கிரமனுடைய கைகள் அடியோடு கலைத்து விட்டன அவனுடைய உடம்பு இரும்பினால் ஆனது போல் கனத்தது முடியாது இனி ஒரு கணமும் முடியாது அதோ வெள்ளத்தில் உரண்டு புரண்டு கருப்பாய் வருகிறதே அது என்ன பெரிய மரம் ஒன்றை வெள்ளம் அடித்து கொண்டு வருகிறது நல்ல வேலை அதை பிடித்து கொள்ளலாம் ஐயோ மரம் அதோ போய்விட்டதே இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு சற்றும் இடமில்லை விக்கிரமனுடைய கண்கள் இருண்டன மதி அந்த சமயத்தில் அவனுக்கு திடீரென்று படகோட்டி புன்னனுடைய நினைவு வந்தது இளம் பிராயத்தில் காவேரியில் நீந்த கற்றுக் சில சமயம் இம்மாதிரி கலைப்படைந்து முழுகம் தருவாய்க்கு வந்து விடுவதுண்டு அப்போதெல்லாம் பொன்னன் அவனை தூக்கி எடுத்து காப்பாற்றியிருக்கிறான் அம்மாதிரி இச்சமயமும் ஒரு மனித உருவம் தெரிகிறது அது யார் ஒருவேளை பொன்னன் இது என்ன வீண் பிரம்மை அம்மா அம்மா விக்கிரமனை ஒரு பெரிய அலை மோதி அவன் நீரில் அமிழ்ந்து நினைவிழந்தான் விக்கிரமனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரக்னை வந்து கொண்டிருந்தது எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் இருந்து பாதாள உலகத்திலிருந்து வருவது போல் மகாராஜா என்று மில்லிய குரல் கேட்டது இது யாருடைய குரல் கேட்டு பழகிய குரல் மாதிரி இருக்கிறதே ஆம் படகோட்டி புன்னனுடைய குரல் தான் இது உண்மையாக நடப்பது கனவில்லையா பிரம்ம இல்லையா கடைசியாக காட்டாற்று வெள்ளத்தில் தான் இறங்கியதும் நீந்தி கை நீரில் மூழ்கியதும் விக்கிரமனுக்கு நினைவு வந்தன ஒருவேளை இது மரணத்துக்கு பிறகு மறு உலகத்தில் கேட்கும் குரலோ இதுவரையில் விக்கிரமனுடைய கண்கள் மூடி மூடியிருந்தன இப்போது ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து பார்த்தான் ஆம் படகோட்டி பொன்னனுடைய முகம்தான் அது மழையில் நனைந்து வெள்ளத்தில் மூழ்கி எழுந்திருந்த பொன்னனுடைய தேகம் முழுவதும் தண்ணீர் சொட்டி கொண்டிருந்தது போதாததற்கு அவனுடைய கண்களில் இருந்தும் நீர் பெருகி வந்து கொண்டிருந்தது பொன்னா நீதானா இதெல்லாம் நிஜமா அல்லது கனவா என்றான் விக்கிரமன் மகாராஜா நானும் அதையேதான் கேட்க இருந்தேன் நிஜமாக நீங்கள்தானா அல்லது இது கனவா பிரம்மையா நிஜமாக விக்கிரம மகாராஜாவையா நான் வெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றினேன் உயிர் பிழைத்து கண் என்னுடன் பேசுவது நீங்கள் ஒன்றுமே நம்ப முடியவில்லையே ஆஹா வள்ளி மட்டும் இச்சமயம் இங்கே இருந்தாலானால் ஆற்றங்கரை அரச ஒரு பெரிய வேரின் மேல் புன்னன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய மடியின் மீது விக்கிரமனுடைய தலை இருந்தது மலை நின்று சிறு தூரல் போட்டு கொண்டிருந்தது குளிர்ந்த வாடை வீசிற்று இரவு சமீபித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் நாலாபுரமும் இருள் அடர்ந்து வந்தது விக்கிரமன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் பொன்னா நான் தான் விக்கிரமன் தான் ஒரு அதிசயத்தை கீழ் வெள்ளத்தில் முழுகும் நான் என்ன நினைத்து தெரியுமா கடைசியாக உன்னைத்தான் நினைத்து காவேரி நதியில் நான் நீந்த கற்று கொண்ட போது என் கை களைத்து தண்ணீரில் மூழ்க போகும் தருணத்தில் எத்தனை தடவை நீ என்னை எடுத்து படகில் ஏற்றுவிட்டிருக்கிறாய் அது எனக்கு நினைவு வந்தது இந்த சமயத்திலும் நீ வரக்கூடாதா என்று நினைத்தேன் கரையில் ஒரு மனித உருவத்தை பார்த்தேன் ஒருவேளை நீ தானோ எண்ணினேன் இருக்காது இது பிரம்மை என்று எண்ணிக்கொண்டே தண்ணீரில் மூழ்கினேன் நிஜமாக நீயாகவே வந்துவிட்டாயே என்ன அற்புதம் அவ்வளவு சரியான சமயத்தில் நீ எப்படி அங்கே வந்து சேர்ந்தாய் என்றான் எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது மகாராஜா அதோ பாருங்கள் அந்த மண்டபத்தை என்று பொன்னன் சுட்டி காட்டினான் சற்று தூரத்தில் ஒரு சிறு மண்டபம் காணப்பட்டது பெருமழை பிடித்து கொண்ட போது நான் அந்த மண்டபத்தில் ஒதுங்கி இருந்தேன் ஆற்றில் வெள்ளம் பிரமாதமாய் பெருகும் காட்சியை பார்த்து நின்றேன் அப்போது அக்கறையில் குதிரை மேல் யாரோ வருவது தெரிந்தது ஆற்றல் இப்போது இறங்கினால் ஆபத்து ஆயிற்றே என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே நீங்கள் மலமள வென்று இறங்கிவிட்டீர்கள் ஆனால் அப்போது நீங்கள் என்று எனக்கு தெரியாது குதிரை மேலிருந்து வெள்ளத்தில் குதிப்பதையும் நீந்தி வர முயற்சி பார்த்து இவ்விடத்திற்கு வந்தேன் நீங்கள் கை களைத்து பார்த்துவிட்டு தண்ணீரில் குதித்தேன் மகாராஜா அந்த சமயம் சொல்ல வெட்கமா இருக்கிறது இந்த பெரும் வெள்ளத்தில் நாமும் போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று கொஞ்சம் யோசனை உண்டாயிற்று நல்ல வேலையாக அந்த யோசனையை உதறி தள்ளிவிட்டு குதித்தேன் அப்படி குதிக்காமல் போயிருந்தால் ஐயோ என்று பொன்னன் கண்களை மூடி கொண்டான் அவன் உடல் வெட வெட வென்று நடுங்கிற்று பொன்னா அதை ஏன் இப்போது நினைக்கிறாய் நமது குல தெய்வமான முருகக் கடவுள்தான் அந்த சமயத்தில் உனக்கு அவ்வளவு துணிச்சலை கொடுத்தார் இல்லை இல்லை காலஞ்சென்ற பார்த்திப மகாராஜா தான் தோன்றா இருந்து ஆபத்து வரும் சமயங்களில் என்னை காப்பாற்றி வருகிறார் இருக்கட்டும் பொன்னா என்னவெல்லாமோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனே சௌக்கியமா என்று ஆவலுடன் கேட்டான் விக்கிரமன் மகாராணி என்றதும் பொன்னன் திடீரென்று கண்களை கைகளால் பொத்திக் கொண்டு விம்மத் தொடங்கினான் அதை பார்த்ததும் விக்கிரமனுக்கு ஏற்பட்ட நெஞ்ச விவரிப்பது இயலாத காரியம் ஐயோ பொன்னா என்ன விபத்து நேர்ந்து விட்டது மகாராணி இருந்து விட்டாரா என்று பதைப்பதைப்புடன் கேட்டான் அப்போது பொன்னன் இல்லை மகாராஜா இல்லை மகாராணி எங்கேயோ உயிரோடுதான் இருக்கிறார் ஆனால் எங்கே என்றுதான் தெரியவில்லை என்றான் விக்கிரமனுக்கு கொஞ்சம் உயிர் வந்தது அதெப்படி பொன்னா உன்னிடம் தானே நான் மகாராணியை ஒப்புவித்து போனேன் நீ எப்படி அஜாக்கிரதையாயிருந்தாய் மகாராஜா எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேண்டும் மறுபடியும் மறுபடியும்ழை வழுக்கும் போல் இருக்கிறது ஏற்கனவே தாங்கள் நனைந்திருக்கிறீர்கள் குளிர்காற்றும் அடிக்கிறது அதோ அந்த மண்டபத்துக்கு போகலாம் பாருங்கள் எவ்வளவோ சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவோ கேட்க வேண்டும் இரவும் நெருங்கிவிட்டது இருவரும் எழுந்து மண்டபத்தை நோக்கி போனார்கள் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு சூரிய கிரகணம் விக்கிரமனும் பொன்னனும் மண்டபம் அடைந்த போது நன்றாக இருட்டிவிட்டது இம்மாதிரி ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத இடங்களில் வழிபோக்கர்கள் தங்குவதற்காக அத்தகைய மண்டபங்களை அந்நாளில் கட்டியிருந்தார்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் அவருடைய கட்டளையினால் கட்டப்பட்டபடியால் அவற்றுக்கு மகேந்திர மண்டபங்கள் என்று பெயர் வழங்கி வந்தது மண்டபத்துக்கு வெளிப்புறம் இருந்த திண்ணையில் விக்கிரமனை இருக்க செய்து பொன்னன் உள்ளே சென்று தான் வைத்திருந்த உலர்ந்த துணிகளை எடுத்து வந்தான் விக்கிரமன் அவற்றை உடுத்திக்கொண்டான் அந்த மழைக்கால இருட்டில் இனி வழி நடப்பது அசாத்தியமாதலால் அன்று இரவை அந்த மண்டபத்திலேயே கழிப்பது என்று இருவரும் சேர்ந்து தீர்மானித்தார்கள் பிறகு பொன்னன் அருள்மொழி ராணியை பற்றிய பின்வரும் அதிசயமான வரலாற்றை கூறினான் விக்கிரமன் தேச தண்டனைக்கு உள்ளாகி கப்பலேறி சென்ற பிறகு அருள்மொழி ராணிக்கு உயிர் வாழ்க்கை பெரும் பாரமாக இருந்தது மீண்டும் தம் புதல்வனை ஒரு முறை காணலாம் என்ற ஆசையினாலும் நம்பிக்கையினாலுமே உயிரை சுமந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் முன்னர் கணவனுடனும் பிறகு புதல்வனுடனும் வசித்து வந்த வசந்த மாளிகையில் தான் இனி தன்னந்தனியாக வசிப்பது அவளுக்கு நரக வேதனையாக இருந்தது இச்சமயத்தில் தான் பார்த்திப மகாராஜாவின் தோழரும் பழைய பல்லவ சேனாதிபதியுமான பரஞ்சோதி அடியல் தமது தர்ம பத்தினியுடன் தீர்த்த யாத்திரை செய்து கொண்டு உறையூருக்கு வந்தார் அவர்கள் வசந்த மாளிகைக்கு வந்து அருள்மொழி ராணியை பார்த்து தேர்தல் கூறினார்கள் அருள்மொழி அவர்களுடன் தானும் ஸ்தல யாத்திரை வருவதாக சொல்லவே அவளையும் அழித்துக் கொண்டு பிரயாணம் கிளம்பினார்கள் காஞ்சி நகர் ஒன்று நீங்களாக தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் சென்றார்கள் இரண்டு வருஷ காலம் இவ்விதம் யாத்திரை செய்த பிறகு சென்ற வருஷம் தை மாதத்து அமாவாசையில் காவேரி சங்கமத்தில் ஸ்நானம் செய்யும் பொருட்டு அவர்கள் பரஞ்சோதி அடிகளின் சொந்த ஊராகிய திருச்செங்காட்டாங்குடிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சென்ற வருஷம் தை அமாவாசையில் மகோதய புண்ணிய காலம் சேர்ந்தது அதனுடன் அன்று சூரிய கிரகணம் சம்பூர்ண கிரகணம் பிடிப்பதுமாயிருந்தது அந்த விசேஷ புண்ணிய தினத்தை முன்னிட்டு அன்று காவேரி சங்கமத்தில் சமுத்திர ஸ்நானம் செய்வதற்காக நாடெங்கும் இருந்து ஜனங்கள் திரல் திரளாக வந்தார்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் கூட உரையோரிலிருந்து நெடுநாள் பிரயாணம் செய்து காவேரி சங்கமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் உறையோர் வாழ்க்கை அவர்களுக்கும் பிடிக்காமற் போயிருந்தபடியாலும் அருள்மொழி ராணியை ஒருவேளை சந்திக்கலாம் என்ற ஆசையினாலும் அவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய ஆசையும் நிறைவேறியது திருச்செங்காட்டங்குடியிலேயே அருள்மொழி தேவியை அவர்கள் சந்தித்துக் கொண்டார்கள் புண்ணிய தினத்தன்று காலையில் பரஞ்சோதி அடிகள் அவருடைய தர்ம பத்தினி திருவெங்காட்டு நங்கை அருள்மொழி ராணி பொன்னன் வள்ளி எல்லோருமாக காவேரி சங்கமத்துக்கு கிளம்பினார்கள் சங்கமத்தில் அன்று கற்பனை கடங்காத ஜனத்திறல் கூடியிருந்தது உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாரும் திரண்டு வந்து விட்டார்களோ என்று தோன்றிற்று ஜனசமுதிரத்தை கண்ட உற்சாகத்தினால் ஜலசமுதிரமும் பொங்கிக் கொந்தலித்துக் கொண்டிருந்தது சமுதிரம் பொங்கி காவேரி பூம்பட்டினத்தை கொள்ளை கொண்ட காலத்துக்கு பிறகு காவேரி நதியானது மணலை கொண்டு வந்து தள்ளி தள்ளி சமுத்திரத்தை அங்கே வெகு தூரத்திற்கு ஆழமில்லாமல் செய்திருந்தது இதனால் சமுதிரத்தில் வெகு தூரம் விஸ்தாரமாக ஜனங்கள் பரவி நின்று ஸ்நானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அலைகள் வரும்போது ஜலத்தில் முழுகியும் அலைகள் தாண்டியவுடன் மேலே கிளம்பியும் இவ்வாறு அநேகர் சமுதிர ஸ்நானத்தின் குதூகலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டே புண்ணியமும் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜன கூட்டத்தின் மத்தியில் பரஞ்சோதி அடிகள் அருள்மொழி ராணி ஆகியவர்களும் ஸ்நானம் செய்வதற்காக சமுதிரத்தில் இறங்கினார்கள் இப்போது சூரிய கிரகணம் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதிக வேகமாக சூரியனுடைய ஒளி குறைந்து கொண்டு வந்தது கிரகணம் முற்றமுற்ற வெளிச்சம் குன்றி வந்ததுடன் சமுதிரத்தின் கொந்தளிப்பும் கோஷமும் அதிகமாகி வந்தன பட்ட பகலில் மேகமில்லாத துல்லிய ஆகாயத்தில் திடீரென்று சூரிய ஒளி குன்றி இருள் சூழ்ந்து வந்த காட்சியினால் சகலமான ஜனங்களுக்கும் மனத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒருவித அச்சம் உண்டாயிற்று அப்போது இயற்கையிலேயே தெய்வ பக்தி உள்ளவர்கள் அண்ட எல்லாம் படைத்து காத்து அழிக்கும் இறைவனுடைய லீலா விபூதிகளை எண்ணி பரவசம் அடைந்தார்கள் பரஞ்சோதி அடிகள் அத்தகைய நிலையைத்தான் அடைந்திருந்தார் ராணி அருள்மொழி தேவியும் கண்களை மூடிக்கொண்டு கிழக்கு திசையை நோக்கி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் வள்ளி சமுதிரத்தையே அன்று வரையில் பார்த்தவள் இல்லை ஆகையால் அவள் நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது அவளை அலை அடித்துக் கொண்டு போகாவன்னும் பொன்னன் அவளுடைய கையை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் வள்ளி பொன்னனிடம் எனக்கு பயமாக இருக்கிறதே கரைக்கு போகலாமா என்றாள் இவ்வளவுதானா உன் தைரியம் என்று பொன்னன் அவளிடம் சொல்லிக் போது திடீரென்று அந்த அதிசயமான துயர சம்பவம் யாரும் எதிர்பாராத காரியம் நடந்து விட்டது ராணி அருள்மொழி மூடியிருந்து கண்களை திறந்தாள் குழந்தாய் விக்ரமா இதோ வந்து விட்டேன் ராணியின் அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்து இவர்கள் அலறல் ஒளி கேட்டது ஒரு கணம் மறு கணத்தில் அருள்மொழி ராணி கிழக்கு நோக்கி கடலில் பாய்ந்தாள் ஒரு பேரலை வந்து மோதி அவளை மூழ்கடித்தது பொன்னனும் வள்ளியும் ஓவென்று கதறினார்கள் தியானத்தில் இருந்து பரஞ்சோதி அடிகள் என்ன என்ன என்றார் பொன்னன் ஐயோ மகாராணி அலையில் போய்விட்டாரே என்று அலறினான் உடனே பரஞ்சோதி அடிகள் தமது பத்தினையையும் வள்ளியையும் நோக்கி நீங்கள் உடனே கரையேறி விடுங்கள் என்றார் அச்சமயத்தில் சூரிய கிரணம் சம்பூரணம் வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன பக்தர்களுடைய பரவச குரலில் ஹரஹர சம்போ என்னும் கோஷங்களும் எழுந்தன அந்த கிரகண அந்த கடல் அலைகளுடன் போராடி கொண்டு பரஞ்சோதி அடிகளும் பொன்னனும் அருள்மொழி ராணியை தேடத் தொடங்கினார்கள்